0: Wilhelm Busch, der Schmetterling, ein wenig Hans im Glück, etwas Goldesel, Hexenzauber und Teufelsbrand, eine Prise Münchhausen. Gewürzt mit Humor und skurriler Komik sowie bildhaften Ausdrucksstarken Wörtern. Alles gut durchgeschüttelt und herauskam diese fantastische Abenteuergeschichte. Christian Spremberg las sie vor längerer Zeit auf. Die nicht ganz optimale Tonqualität wird kompensiert durch eine Folge ununterbrochener Erlebnisberichte. Uns Lesern wird keinen Moment Ruhe gegönnt. Peter, der Held der Handlung, stattet sich mit einem Schmetterlingsnetz aus und lässt sich von einem wunderschönen bunten Falter weg vom heimatlichen Bauernhof in eine weite Ferne locken. Folgen wir ihm. Teil 3 von 4
1: Nachdem ich in dem nunmehr eifrigen Bestreben, das lustige Juxum bald möglichst weit hinter mir zu lassen, die ganze Nacht durch auf den Beinen geblieben, gelangte ich bei Sonnenaufgang in ein schattiges Waldgebirge. Vor einer kleinen Höhle stand ein knorriger Baum. In ziemlicher Höhe, an einem langen Aste desselben, hatte sich einer aufgehängt. Da er das linke Bein noch rührte, kletterte ich mit einiger Mühe und Gefahr nach oben, kriegte mein Messer heraus und schnitt eilig den Strick ab. Der Unglückliche, der sich durch Verlängerung des Halses sein Leben zu verkürzen gedachte, war noch elastisch und hüpfte daher, als er den Boden berührte, ein paar Mal auf und nieder, ehe er umfiel. Bei näherer Besichtigung fand ich, es war der Jägernazi, der Schlangenfreund, der mir ehemals einen so empfindlichen Stoß unter die Rippen versetzte. Ohne Groll und Zögern jedoch machte ich mich dran, ihn in den verlorenen Zustand eines bewussten Vorhandenseins wieder zurückzubringen. Ich knöpfte ihm die Joppe auf, ich knetete ihm mit Händen und Füßen die Magengegend, ich kitzelte und feilte mit einer stacheligen Brombeerranke seine lange, weiße Nase. Ich holte groben Kies und eine Handvoll Ginster und schabte ihm Brust, Hals und Angesicht, um die alarmten Gefühle zu reizen und aufzumuntern. Endlich hatte ich Erfolg. Mit den schmerzlich hingehauchten Worten »O Schlange« riss er die Augen auf, setzte sich, befühlte seine Kehle, nieste, spuckte aus und sah mich lange schief, aber scharf von der Seite an. Jeden Augenblick erwartete ich einen Ausbruch seiner Dankbarkeit gegen mich, der ihm so mühsam das Leben gerettet. Aber ich irrte sehr. »Male Fitztropf«, plärrte er mir entgegen, »nie meiner Lebtag habe ich mich so gut unterhalten wie diese letzten zehntausend Jahre, als ich nirgends zugegen war. Und da geht der nah her und verleiht und zerschneit mir mein Freud, und da sitze ich nun wieder in der schlechtesten Gesellschaft, die sich nur denken lässt, in meiner und deiner, du langweiliger Peter, du.« Allmählich indes fing er an, die Gegenwart dieser Welt wieder erträglich zu finden. Er wurde sogar heiter und mitteilsam. Eigentlich sollte ich ein Klosterbruder werden, hub er an zu erzählen. Allein die edle Entsagung, die hierzu erforderlich ist, fehlte mir gänzlich. Ich lief weg und ließ mich anwerben bei den Soldaten. Aber parieren mochte ich auch nicht gern. Da, wie's der Zufall so fügte, starb ein alter Vetter, der mir zehntausend Gulden vermacht hatte. Wunderlicher Kauz, das. Hatte fünfhundert Gulden. »bestimmt für sein Grabmonument, Bildhauer ausdrücklich mit Namen genannt, verständiger Künstler, ließ mit sich reden, nahm hundert Gulden für nichts. Und der tote Herr Vetter wartet noch heute auf sein Denkmal.« »Das war nicht gut«, meinte ich. »Wieso?« fuhr der Nazi fort. »Sind vierhundert Gulden was Schlechts?« »Kurzum, ich wurde flott. Ich lernte ein Mädel kennen, fein, schlank, wundersam, ein verteufeltes Frauenzimmer, zog mir spielend die Seel aus dem Leib und das Geld aus der Tasche. Mit dem letzten Dukaten weg war sie.« »Ha, du Hex! Ha, du Schlange!« Schon glaubte ich, er wollte sich zum zweiten Mal aufhängen vor Wut und Gram. Aber er besann sich, lachte grimmig und lud mich ein, mit in seine Höhle zu gehen, wo er sich häuslich eingerichtet hatte. Allerdings nur sehr mangelhaft, denn eine vielversprechende Flasche, die er, ein Auge zugekniffen, gegen das Licht hielt, erwies sich als inhaltslos. In der Ferne fiel ein Schuss. »Weißt du was, Freund Peter?« sprach der Nazi etwas hastig. »Am besten ist, wir gehen fechten bei den Bauern, damit wir was Warmes kriegen.« Vorsichtig voranschleichend führte er mich nach der anderen Seite aus dem Walde hinaus, quer durch die Felder, bis wir zum nächsten Dörflein gelangten. Gleich im ersten Hause fand unser Anliegen eine günstige Aufnahme. »Grat kommt ihr recht, ihr Herrn«, sagte die gemütliche Bauernfrau. »Heute Mittag hat's Erbsenbrei mit Speck gegeben. Der Speck ist alle, aber Brei gibt's noch in Hülle und Fülle.« Sie brachte jedem einen aufgehäuften Napf voll, und der hölzerne Löffel stark drin. Freudig setzte ich den Letzteren in genussreiche Bewegung. Freund Nazi dagegen, dem die Kost nicht behagte, pustete nur immer, als ob es ihm zu heiß wäre. Und kaum, dass die Bäuerin den Rücken drehte, um wieder in die Küche zu gehen, so erhob er sich und entleerte seine Schale in das Innere eines grünen, baumwollenen Regenschirms, der hinter der Tür stand. »Danke für gute Verpflegung!« rief er in die Küche hinein und entfernte sich eilig. Ein warnendes Vorgefühl schlich mich. Ich machte, daß ich fertig wurde und stand gerade auf, als der ehrwürdige Hausvater aus der Stube trat. Er langte sich den Schirm, weil es draußen zu regnen begann, und spannte ihn auf. Groß war seine Überraschung, als ihm der zähe Brei über das Haupt und die Schultern ran. Dennoch besaß er so viel Geistesgegenwart, dass er mir, ehe ich vorbeischlüpfte, den Schirm ein paar Mal um die Ohren schlug, so dass ich auch von diesem Brei noch ziemlich was abkriegte. Der Nazi sah es von ferne und wollte sich schief lachen. Ich wäre ihm fast bös geworden darum. Da er aber fleißig putzen half und trostreiche Worte sprach, ging ich wieder zu Wohlwollen und Heiterkeit über. Um die Vesperzeit drang mein Freund darauf, dass wir, jedoch am anderen Ende des Dorfes, einen zweiten Besuch machten. Ein kleiner Unglücksfall kam uns zustatten. Ein Knabe von etwa fünf Jahren fiel aus einem Apfelbaum ins weiche Gras. Er war mit einem Anzug bekleidet, den man Leib und Seel benennt. Hinten zugeknöpft. Dadurch, dass ich beim Fallen ein Ast in den Schlitz gehakt hatte, war der Verschluss von unten bis oben vollständig gelockert. Die besorgte Mutter trat aus der Haustür. Wir suchten die abgesprungenen Knöpfe auf. Ich zog Nadel und Zwirn aus der Tasche. Der weinende Knabe wurde über den Schoß der Mutter gelegt. Der Nazi hielt ihm die Beine, dass er nicht strampeln konnte. Bald waren nach allen Regeln der Kunst die Knöpfe wieder befestigt und Leib und Seel verschließbar, soweit das nach unten hin bei diesem Kleidungsstücke der unmündigen Jugend überhaupt ratsam erscheint. Erstaunt und glücklich über diese rasche und erfolgreiche Kur lud uns die Mutter zum Vesperbrot ein. Ein mächtiges Hausbrot, ein Teller mit dunklem Zwetschenmus, eine beträchtliche, eben nur angebrochene Butterwälze, eine Schlackwurst von anderthalb Ellen standen alsbald zu unserer Verfügung. Am schnellsten nahm der Nazi Platz, denn er hatte tagsüber nur rohe Pflaumen gegessen. Er tat einen tüchtigen Hieb in die Butter. »Die Butter ist schon hier am anderen Ende angeschnitten«, sagte die Frau, die sehr ordnungsliebend zu sein schien. »Macht nichts«, erwiderte der Nazi, »da kommen wir auch noch hin.« »Hier ist auch schwarze Butter«, erinnerte die Bäuerin. »Danke, die weiße ist gut genug für uns«, sagte der Nazi und tat einen zweiten und dritten Hieb. So fuhren wir rührig fort. Die Schlagwurst verkürzte sich zusehends, die Frau wurde besorgt. »Man kann auch zu viel essen«, meinte sie. »So leicht nicht«, erwiderte der Nazi. »Man kann sich auch krank essen«, sagte sie bald darauf. »Kommt auch wohl vor«, gab er zur Antwort. »Man kann sich auch tot essen«, sprach sie endlich, als die Wurst immer kürzer wurde. Jetzt legte der Nazi das Messer nieder und sprach im ernsten Ton aller tiefster Bedenklichkeit, »Wenn ihr das meint, gute Frau, dann will ich sie lieber mitnehmen.« Flugs erhob er sich, schob die Wurst in die Rocktasche, aus der sie noch ein gutes Stück weit hervorstand, nahm das Brot unter den Arm, drückte der Frau herzlich die Hände, versprach bald wiederzukommen und empfahl sich mit einem zierlichen Bückling. Tief beschämt über dieses unverschämte Benehmen meines Freundes drückte ich mich stumm aus der Tür. Abends kehrten wir in dem Nazi seine Höhle zurück, wo wir uns die Nacht und den folgenden Tag der Ruhe, der stillen Betrachtung und dem Genuss unserer Vorräte widmeten. Als Brot und Wurst zu Ende waren, suchten wir wiederum eine Stätte auf, die von Wesen bewohnt wurde, welche kochen. Wir traten durch die Hintertür in eine Küche. Die Köchin war nicht zugegen. Zwei Töpfe dampften auf dem Herde. Der Nazi hob die Deckel auf. In dem einen brodelten Pellkartoffeln, in dem anderen, zärtlich zu Pärchen verknüpft, ein Dutzend paar Bratwürste. Der Nazi, gewandt und kurz entschlossen, gabelte sie auf seinen Stecken. Besorg du die Kartoffeln! Schnell! rief er mir zu und war schon zur Tür hinaus. Nebenan im Keller hustete wer. Ohne mich lange zu besinnen, ergriff ich mit jeder Hand ein paar der dicksten Kartoffeln und lief gleichfalls hinaus. Sie waren glühend heiß. Im Stich lassen wollte ich sie nicht. In meiner Verwirrung und ängstlichen Eile steckte ich sie in die Hosentaschen. Hier war der Teufel los. Ich fing an zu klopfen. Aber jetzt, als die Knollenfrüchte zerplatzten, kam ihre Höllenhitze erst recht zur vollen Entwicklung. Ich lief immer schneller und stieß dabei durchdringende Schmerzenslaute aus. Der Nazi, mit seinem Stecken voller Würste, sah sich nicht um. Schließlich gelangten wir an einen Bach. Ich nahm ein Sitzbad bis unter die Arme. Meine Schmerzen und Klagen besänftigten sich. Unterdessen ließ sich mein Freund am Ufer nieder und aß recht gemütlich. Er meinte, es machte sich hübsch, wie ich so da säße, und sei sehr gesund, und ich sollte nur sitzen bleiben, bis er fertig wäre. Dies gab mir Veranlassung, meine Badekur schleunigst zu unterbrechen. Und das war gut, denn als ich ans Land stieg, waren nur noch drei Paar Würstchen vorhanden, an denen ich mich beteiligen konnte. Auf unserem Wege zum Walde hin trafen wir eine schlafende Bauernfrau, die vermutlich zu Markte wollte. Leise und geschickt zog ihr der Nazi ein Päckchen Butter aus der Kiepe und legte dafür einen tüchtigen Feldstein von mindestens zwanzig Pfund Gewicht an die Stelle. Als wir uns umsahen gleich nachher, erwachte sie grad und hockte die Kiepe auf mit Seufzen und großer Beschwerde, und unten ran eine gelbe Soße heraus, und fünf Schritt weiter brach der Boden durch. Schad um das Rührei«, meinte der Nazi, »ich sag's immer, wer Steine und Eier verpackt, soll die Steine nach unten legen.« Mir war nicht ganz wohl bei der Sache. Allein der Schlingel machte alles so lustig und wohlgemut, dass ich schließlich doch lachen musste. So lebten wir denn wochenlang tagsüber von unserer Betriebsamkeit in den Dörfern und bei Nacht in unserem traulichen Heim in tiefer Waldeinsamkeit. An einem regenreichen Spätnachmittage, als wir eben dahin zurückgekehrt waren und der Nazi gerade angefangen hatte, eine seiner besten Geschichten zu erzählen, fielen in der Nähe zwei Schüsse. Ein Rehbock lief vorüber. Im nächsten Augenblick liefen auch wir, der Nazi, voran in der nämlichen Richtung. Es sei dem Grafen sein Förster, ein guter, alter Bekannter, der da geschossen hätte, sagte später der Nazi, als wir uns etwas verschnauften. Wir waren in die Nähe eines einsam liegenden Wirtshauses gekommen. Es wurde sehr dunkel und regnete so heftig, dass mein Freund behauptete, wir müssten unbedingt ein Quartier nehmen für die Nacht. Ich erwähnte unsere Mittellosigkeit. Man muss nur parterre wohnen, meinte er sorglos, dann macht's nichts. Wir traten ein und setzten uns, und er, mit vornehmer Sicherheit, bestellte einen reichlichen Abendimbiss nebst Bier vom besten. Nachdem er dreimaß mehr getrunken als ich, rief er den Wirt herbei Gebt uns ein gutes Schlafzimmer, aber zu ebener Erde, wenn ich bitten darf, denn aus Dachfenstern zu springen, im Fall, das Feuer ausbricht, und den Hals zu brechen, das tun wir nicht gern. Der Wirt steckte einen Talgstummel an und führte uns höflich in die Kammer. Wir entkleideten uns, der Wirt sah zu. »Gute Nacht, Herr Wirt«, sagte der Nazi, »bemüht euch nicht länger.« »Bitte um die Beinbekleidung«, entgegnete der gefällige Gastgeber. »Bürsten wir selber aus«, sagte der Nazi. »Um die Welt nicht«, rief der Wirt, »solch anständige Herrn, wer gegen meine Reputation, werde in der Frühe die Ehre haben, mich persönlich nach Dero befinden, zu erkundigen.« Sorgfältig legte er die beiden Kleidungsstücke über den Arm und entfernte sich, indem er uns wohl zu ruhen und angenehme Träume wünschte. Der Nazi schnitt mir ein langes Gesicht zu. Ohne viel Worte zu machen, voll mißlicher Ahnungen, kroch ein jeder in sein bescheidenes Lager. Mein Bett stand an einer Bretterwand. Kurz vor Tage weckte mich ein Lichtschimmer, der durch einen Spalt mir grad übers Gesicht streifte. Verstohlen blickte ich hindurch. Es war ein Stall, neben dem ich schlief. Ein Esel stand mit der schwänzlichen Seite dicht vor dem Spalt. Der alte Schluhmann, den ich sofort wiedererkannte, näherte sich ihm mit der Laterne, streichelte ihm dreimal den Rücken und sprach dreimal hintereinander die Worte »Tata, tata, mach Bumpalala«. Damit stellte er ihm seinen Hut unter und ging ruhig beiseite und blätterte bis auf Weiteres in seinem geschäftlichen Notizbuche. Alsbald hob der Esel den Schwanz auf. Und nun kam ich dahinter, wo der alte Kerl das viele Geld herkriegte, von dem die Spitzbuben geredet hatten. In ununterbrochener Folge, plink, plink, fielen die blanken Dukaten in den bereitstehenden Hut hinein. Die Versuchung war zu groß für mich. Ich steckte die hohle Hand durch den Spalt und schöpfte dicht an der Quelle. »Tata, Bileam«, rief Schlumann, ohne aufzublicken, »tata, mach Pumpalala! Ich zog meine Hand, die aufgehäuft voll war, zurück und entleerte sie auf die Bettdecke. Dann hielt ich sie zum zweiten Mal hin. Wieder rief der Alte, dem sogleich die Unterbrechung des Stromes zu Ohren kam, Tata Bileam, indem er dadurch den Esel zu ermahnen und zu ermuntern suchte, in seiner ersprießlichen und scheinbar unterbrochenen Tätigkeit fortzufahren. Eben hatte ich die zweite Handvoll in Sicherheit gebracht, als der alte Schlumann näher trat, um das, was inzwischen ausdrücklich erfolgt war, zu besichtigen und einzuheimsen. Weiß her, Bileam, sprach er. Was hast du gemacht? Wenig hast du gemacht. Pfui, schäme dich! Nicht ohne ein gelindes Kopfschütteln füllte er den glänzenden Inhalt seines Hutes in die gräumige Geldkatze, sattelte sein wundersam, ergiebiges Tierlein, das den Namen des geldgierigen Propheten trug, und führte es zum Stall hinaus in den Hof. Der Morgen dämmerte durchs Fenster. Ich zählte meine Dukaten, die ich sorgfältig zu verbergen und aufzubewahren gedachte, denn sie schienen mir das einzige Mittel zu sein, jene reizende Hexe zu gewinnen, deren Bildnis mir so lebhaft im Herzen spukte. Misstrauisch blickte ich nach meinem Kameraden hinüber, ob er auch nicht bemerkte, welch ein wertvolles Geschenk, gewissermaßen warm aus dem Prägstock der Natur, mir ein gütiges Geschick gerade eben in die Hand gelegt hatte. Zu meinem Ärger mußte ich sehen, er blinzelte schon.« »Gold!« rief er plötzlich und sprang vor mein Bett. »Natürlich gestohlen! Halbpart, oder ich sag's wieder!« Was sollte ich machen? Ich gab ihm die Hälfte ab und steckte das Übrige in mein Beutelchen. Und dann erzählte ich ihm wortwörtlich die ganze Geschichte. Ich zeigte ihm auch den alten Schlumann, der auf seinem Esel eben vom Hofe ritt. Freund Nazi, im Gefühl seiner Barmittel, wurde jetzt aber laut. Er bollerte mit der Faust und dem Stiefelknecht gegen die Tür und verlangte Bedienung. Der Wirt erschien. »Hey, die Hosen! Frühstück! Eier! Schinken! Franzwein! Flink! Marsch!« schrie ihn gebieterisch der Nazi an und kniff dabei einen Dukaten ins linke Auge, ein Anblick, der den zuerst trägen und bedenklichen Herbergsvater gleich dienstbeflissen und munter machte. Wir aßen gut und ließen uns Zeit dabei, und nachdem sich der Nazi ein Fläschlein extra in die Brusttasche gesteckt hatte, setzten wir einträchtig unsere Wanderschaft fort.« es wunderte mich nur, daß mein Freund, der sonst so gesprächig war, sich heute allmählich in ein völliges Schweigen hüllte. Endlich sprach er wieder, »Verdammt zähes Zeug in dem Schinken! Klemmt sich immer grad zwischen die hohlen Backenzähne natürlich! Oh, Teufel der Schmerz! Bitte sie eben mal nach, bester Freund!« Wir befanden uns weit draußen auf der einsamen Landstraße. Er riss jammernd das Maul auf. Da ich vorn nichts sehen konnte als zwei Reihen arbeitsfähiger Zähne, nahm ich den Zeigefinger zu Hilfe, um weiter hinten mal nachzufühlen. Sofort, mit furchtbarer Gewalt, wie eine Marderfalle, schnappten die Kiefer zusammen. Meine Besinnung verließ mich. Als ich wieder zu mir kam, war mein Freund Nazi verschwunden, mein Geldbeutel desgleichen. Und so war denn das goldene Gewebe, womit ich die Geliebte zu umstricken gedachte, für immer in zwei geschnitten. Gebeugt und erschüttert durch dieses grausame Ereignis, ohne Freund, ohne Geld, zog ich mich in die tiefsten Schatten des Waldes zurück, wo mich sogleich ein erquickender Schlaf in seine tröstlichen Arme schloß. Es war eine herrliche Mondnacht, als ich erwachte. Hinter den Felsen, im zitternden Silberlicht, schimmerte ein See. Ich hörte was plätschern. Eine Nixe, so schien es, badete sich. Neugierig schlich ich näher. Auf einem Stein lag ihr graues Gewand, auf dem Gewand ein Haarband von Goldmünzen. »Aha!« dachte ich, »Bist du's? Jetzt sollst du mich schön bitten, bis du's wiederkriegst.« Geschwind steckte ich's hinten in die Fracktasche, dass aber hinter mir an den Baum gelehnt ein Reiserbesen stand, hatte ich nicht beachtet. Dieser, als säße der Teufel drin, setzte sich plötzlich in Bewegung und machte Sprünge wie ein Böcklein und stieß nach mir, bald links, bald rechts, bald hinten, bald vorn. Und dann nahm er einen Anlauf und fuhr mir zwischen die Beine und fort ging's hoch in die Luft und weg über die Wipfel. Und ich mußte zuerst ordentlich lachen, als wir so dahin trabten, hopp, hopp, unter dem zurückfliehenden Gewimmel der Sterne und wie im geschüttelten Frackzipfel gar lustig die Münzen klirrten. Aber schon nach fünf Minuten hatte ich es satt gekriegt, denn mein Rößlein war ein harter Traber und warf mich auf und nieder auf seinem hölzernen Rücken, daß mir es war, als würde ich durchgestoßen und aufgespalten bis an den Nabel. Endlich, nach Verlauf einer Ewigkeit von mindestens zwanzig Minuten, kehrte der verflixte Besengaul den Kopf nach unten und den Schweif nach oben und fuhr senkrecht in den geräumigen Schlot eines Hauses, welches einsam in der Wildnis lag. Unter großem Gerassel fiel ich auf den Herd zwischen allerlei Küchengeschirr. Der Besen strich mir mit seinem dürren Reiserschweife noch ein paar Mal durchs Gesicht und dann stand er da in der Ecke am Kamin, stocksteif wie ein gewöhnlicher Schrubber, der nie was von selber tut. Durch ein Fenster mit runden Scheiben schien der Vollmond herein. müd und kaputt, besonders inmitten, ließ ich mich in einen hölzernen Lehnstuhl fallen. Ach, wie weh das tat! Aber hinlegen auf den kalten Fußboden mochte ich mich auch nicht, weil ich zu erhitzt war. Schließlich setzte ich mich auf die offene Seite eines leeren Eimers. Das ging so leidlich, und bald war ich eingenickt. Schon graute der Morgen, als ich durch das Knarren der Außentür geweckt wurde. Ein Krumm steinaltes Mütterchen, in Grau vermummt bis unter die Augen, kam hüstelnd in die Küche gewackelt. Sie stieß einen kurzen, erschrockenen Quiekser aus, als sie mich sitzen sah. Doch ganz gefährlich mußte ich wohl nicht aussehen, denn sie sammelte sich bald und sprach mich an mit gewinnender Freundlichkeit. »Ei, sieh da, mein Söhnchen, wo kommst denn du schon her?« »Ach, Mütterchen«, klagte ich. »Ich bin geritten die halbe Nacht durch auf einem mageren, bockichten Pferdchen, dass ich so steif bin wie ein hölzerner Sägebock. Habt ihr nicht zum Einreiben irgendeine geschmeidige Salbe, die wohltut?« »Na freilich, mein Kind«, entgegnete sie dienstbeflissen, »und was für eine!« Sie öffnete den Wandschrank, kramte zwischen Gläsern und Töpfen und wählte schließlich eine zinnerne Büchse aus, die sie mir mit den traulichen Worten überreichte. »Nimm hier, mein Sohn, und schmier, mein Sohn, Pass auf, es wird schon anders werden!« Bloß um die Salbe mal vorläufig zu besichtigen, schrob ich den Deckel auf. »Puh«, machte die Alte und hielt sich schamhaft die Augen zu, »bitte nicht hier, wenn ich's nur denk, werde ich rot.« Sie drängte mich nebenan in ihr Schlafzimmer, wo ich mich denn auch gleich, sobald ich allein war, gewissenhaft und emsig bemühte, eine baldmöglichste Linderung meiner Leiden herbeizuführen. Und jetzt passierte mir was, worüber ich nur mit dem höchsten Widerstreben und der tiefsten Beschämung zu berichten vermag. »Kaum hatte ich mit der Salbung begonnen, so ging durch mein ganzes Wesen ein auffälliges, nie empfundenes Drücken, Drängeln und Krabbeln. Die Nase dehnte sich nach vorn, steif richtete sich der Frack nach hinten auf. Schon ging ich auf allen Vieren, und als ich zufällig in den Spiegel blickte, der neben dem Bette stand, fing ich ärgerlich zu bellen an, denn ich sah mein nunmehriges Ebenbild vor mir in Gestalt eines Pudels, blau wie der Schniepel und mit gelben Hinterbeinen wie die Nankinghose. Ich, muss ich mich noch so nennen, nach dem, was vorgegangen, oder darf ich eher sagen zu mir? Leider nein, so gern ich auch möchte denn das fühlte ich genau. Die sämtlichen alten Bestandteile meiner Uhr hatten sich nur verschoben und etwas anders gelagert als zuvor, und während der untergeordnete Teil meines Verstandes zur Herrschaft gelangte, war mein höheres Denkvermögen gewissermaßen auf die Leibzucht gezogen, ins Hinterstübel, von wo aus es immer noch zusah, wie die neue Wirtschaft sich machte, wenn es auch selbst nichts mehr zu sagen hatte. Ich machte einige ängstliche Seitensprünge. Dicht hinter mir klirrte es. Es waren die Goldmünzen, die vorher im Frack, aber nunmehr im Schweife steckten. Dies Geräusch regte mich dermaßen auf, dass ich, um es loszuwerden, so lange im Kreise herumlief, bis mir die Zunge aus dem Halse hing. Dann setzte ich mich mitten in die Kammer, hielt die Nase hoch, rundete das Maul ab und stieß die kläglichsten Laute aus. Die Tür öffnete sich, und wer steckte den Kopf herein? Meine reizende Hexe! Ist da, Petelle, rief sie lachend. »Hab ich dich erwischt, du Dieb!« »Du Beutelschneider, du pudelnerrisches Hundsvieh du!« Es wurde mir wunderlich zumut. Mein Gefühl für dies Teufelsmädchen war nicht mehr Liebe, sondern einfach hundsmäßige Unterwürfigkeit. Ich kroch ihr zu Füßen, und wie ich so demütig mit dem Schwanze wedelte, klirrte es wieder drin, als wäre es eine Sparbüchse für Kinder. »Aha, da sitzt die Musik«, lachte die Hex. »Nur Geduld. Wenn der nächste Vollmond ist, dann wollen wir schnipp machen.« um ihr eine Aufmerksamkeit zu erweisen, stellte ich mich auf die Hinterbeine und versuchte mit den Vorderfüßen eine bescheidene Umarmung, aber eine wohlgezielte Maulschelle, die mir ein schmerzerfülltes »Tjaujau« auspresste, trieb mich scheu in den Hintergrund. Zu Nacht wollte ich natürlich gern mit in die Kammer. Man schnappte mir die Tür vor der Nase zu. Mein Scharren und Winseln half mir nichts, ich mußte einsam heraußen bleiben, rollte mich seufzend zusammen und verfiel endlich in einen unruhigen, oft unterbrochenen Schlummer, denn sämtliche Flöhe des Hauses, so schien es, hatten sich verabredet zu einem Stelldichein und munteren Jagdvergnügen in den dichten Wäldern meines lockichten Pelzes. Morgens durfte ich eintreten und meine Aufwartung machen und der Gnädigen die hübschen Pantöffelchen bringen. Und jetzt, dachte ich, dürfte ich mir wohl einiges herausnehmen und sprang, während sie sich die Zähne putzte, geräuschlos ins Bett, um mich nach der kühlen Nacht ein wenig zu erwärmen. Behaglich schloss ich die Augen. Doch sogleich wurde ich aufgescheucht mit harten Worten und ausgetrieben mit harten Schlägen vermittelst der Pantoffeln, die sehr spitze Absätze hatten, und dann goss sie mir ein Glas eiskaltes Wasser über den Rücken, das ich bellte vor Schreck und jammernd hinausrannte in den Hof, wo ich mich zitternd auf ein sonniges Plätzchen legte und ärgerlich nach jeder Fliege schnappte, die mich neckisch umschwärmte. Mein Hunger war groß, zu fressen kriegte ich nichts, ich scharrte eine Maus aus dem Loch und verzehrte sie mit vielem Behagen. Ich fing Käfer, ja sogar einen Gartenfrosch und verzehrte sie mit dem äußersten Widerwillen. Meine Gebieterin lebte sehr mäßig. Am Hause hingen ein paar Nistkästchen, aus denen sie täglich drei Sperlingseier nahm, die sie gar zierlich ausschlürfte. Das war alles, und dabei blieb sie gesund und lustig und boshaft dazu. Eines Abends, als sie strickend am offenen Fenster saß, wurde etwas hereingeworfen, was klingend zu Boden fiel. Es waren Dukaten. Je, der Nazi!« rief sie freudig und lief und riegelte ihm die Haustür auf. Mein ehemaliger Reisegefährte, bekleidet mit einem neuen Jagdanzuge, trat stolz herein und wurde begrüßt mit stürmischer Zärtlichkeit ihrerseits, aber meinerseits mit gehässigem Knurren. An seiner Jagdtasche hing eine Reihe toter Rotkehlchen. Sie wurden gerupft und gebraten für ihn und anmutig sah es aus, wie auch das Hexlein ein ganz klein wenig dran knusperte mit den weißen blitzenden Zähnen. Ich kriegte die Grippe. Der Nazi legte mir jedes zuerst auf die Nase und ließ mich aufwarten, ehe ich es nehmen durfte. Am liebsten wäre ich ihm an die Kehle gesprungen. Da aber meine Gestrenge bedrohlich den Finger erhob, ließ ich mir es gefallen, indem ich nur durch ein dumpfes Grollen und grimmiges Augenrollen meinem Unwillen Luft machte. Diese Herrlichkeit zwischen den beiden mochte wohl so acht Tage gedauert haben, als ein unerwarteter Besuch kam, der alte Schlumann nämlich. In aller Stille hatte er draußen seinen Esel angebunden und trat nun unbefangen in die Küche, wie ein wohlbekannter Hausfreund, mit der Begrüßungsfrage »Wie schaut's, Luzinde? »Ah, Onkel!« rief sie. »Ah, der Goldonkel! Wie herrlich, dass du kommst! Du bist doch der Beste von allen!« Er musste Platz nehmen im Lehnsessel. Sie warf sich ihm auf den Schoß, sie knöpfte ihm den Rock auf, sie schnallte ihm die Geldkatze ab und lief hin und entleerte sie klirrend in ihre Truhe. Er schmunzelte dazu.« Indes hatte der Nazi ein Gesicht gekriegt, blassgelb wie Ziegenkäse. Plötzlich sprang er auf und schrie, »Die Sache wär ihm zu dumm, und er wollt's nicht leiden, und raus, müßt der Kerl, und wenn's der Teufel wär!« Und damit zog er den Hirschfänger und fuchtelte grausam in der Luft herum. Der alte Schlumann rührte sich nicht. Aber die Hex, flink wie der Blitz, hatte sie zwischen den Knöcheln ihres Mittel- und Zeigefingers dem Nazi seine Nasenspitze eingeklemmt und drehte eine schmerzensreiche Spirale daraus. Der Hirschfänger entfiel seine Hand, plärrend wie ein Kalb, ließ er sich willenlos wegführen. Ich riss ihm noch ein tüchtiges Stück aus seiner neuen Hose. Dann wurde die Tür hinter ihm zugeriegelt, draußen tobte, er fürchterlich und drohte, das sollte sich schon zeigen, ob eigentlich das Hexen noch erlaubt sei in einem christlichen Reiche deutscher Nation. Auf einmal schwieg er still. Der Goldonkel und die Nichte legten sich ins Fenster. Ich stellte mich auf die Hinterbeine und sah gleichfalls hinaus. Was den Nazi so plötzlich zum Schweigen veranlasst hatte, war der Esel, dem er jetzt näher trat, um ihn zweckentsprechend zu behandeln. Er strich ihm dreimal über den Rücken und wiederholte dreimal die Worte "Tata, Tata, mach Pumpalala. Nur gut schmunzelte Schlumann, dass ich Heut den Echten zu Hause ließ. Der Esel, durch das Streicheln angeregt, hob wirklich den Schwanz auf. Der Nazi hielt den Hut unter. Aber es erfolgte nichts Wunderbares sondern nur das, was in solchen Fällen bei gewöhnlichen Eseln allgemein üblich ist. Armer Nazi, rief lachend die Hex, es ist ja der Rechte nicht, hehe. He. Wütend schlenkerte der Nazi seinen Hut aus und verschwand im Gebüsch. Übrigens war dieser Schlumann auch mir recht zuwider. Die fortgesetzten Liebkosungen zwischen Onkel und Nichte machten mich eifersüchtig, wie Hunde sind. Als daher dieser Verhaßte, bedeckt mit den zärtlichsten Abschiedsküssen, eines schönen Morgens wieder wegritt auf seinem Esel vollführte ich vor lauter Vergnügen trotz meiner Magerkeit ringsum im Hof einen lustigen Dauerlauf.